2: Yo creo que los periodistas tenemos que mirar más a, a esos votantes que a los líderes de, de Vox. ¿no? Lo decimos mucho, pero nos cuesta hacerlo. ¿no? ¿Qué razones llevan a tres millones de españoles a votar un partido que prácticamente impugna las reglas de la convivencia eh, que nos ha costado tanto construir en nuestro país? La ultraderecha en España se ha frenado estas elecciones, pero como decía la directora del país, Pepa Bueno, ahora toca prestar atención a los ciudadanos que sí le han dado su confianza a Vox. ¿Qué les mueve? ¿Hasta dónde ha calado el discurso del miedo? El discurso que ha convencido en otros países europeos y al que el partido de Santiago Abascal lleva apelando 10 años. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, ¿se le ha perdido el miedo a Vox? Para entender cómo ha calado la estrategia de Vox en España, he llamado a la periodista Patricia Simón, que además de colaboradora del país, ha escrito un libro que se llama Miedo, viaje por un mundo que se resiste a ser gobernado por el odio. Hola Patricia. Hola, Ana. Tú en tu libro, En Miedo, analizas, entre otras cosas, por qué han crecido eh, los partidos de ultraderecha en Europa y en Estados Unidos. Decía Pepa Bueno en este podcast que Europa, después de las elecciones, está aliviada porque se ha frenado a Vox en España, pero que al mismo tiempo no hay que perder de vista que han votado a ese partido tres millones de personas y que es la tercera fuerza. Si miramos un poco atrás, Patricia, ¿cómo llegó España a normalizar a Vox? Pues
1: lo cierto es que hay una parte de la población ya importante que lo percibe, percibe a Vox como un partido respetable y legítimo y lo ha hecho, entre otras razones, porque en los últimos 20 años los partidos tradicionales apoyados también por una parte de los medios de comunicación ya habían normalizado algunos de esos discursos de odio que estamos escuchando ahora contra las personas migrantes contra quienes defienden la memoria histórica, contra políticos de izquierdas, así que lo que ha hecho la extrema derecha, como en otros países de, de, de Europa, es recoger los frutos de toda esa degradación democrática a través del voto de personas que no solo están convencidas de que la extrema derecha puede dar solución a sus problemas, sino algo más peligroso, que es que pondrá orden a un mundo que creen que ha cambiado demasiado rápido en los últimos años.
2: Con algunas de esas personas ha hablado nuestra compañera Elsa Cabria. Vamos a ir escuchándolas para intentar entender sus motivos, ¿te parece?
1: Claro, precisamente yo creo que lo que nos ha faltado en estos años ha sido escuchar más a sus votantes para entender sus razones. Era un partido constitucionalista, respetuoso con la ley. Era un partido que trabajaba para eliminar lo que se denominaba casta política.
0: Vox decía cosas que otros partidos no se atreven a decir, ¿eh? o no las dicen porque políticamente no son correctas. Otra cosa que decía Vox y que dice es que estamos tirando miles de millones de euros con las autonomías. Lo que propone en su ideario, digamos, que es en un 90% cosas de sentido común.
1: Pues, como acabamos de escuchar, Ana, a través de, de estos testimonios, hemos escuchado tres de las preocupaciones de parte de la ciudadanía que Vox ha instrumentalizado para, para ganar votos. La corrupción y el clientelismo político, el despilfarro de los gestores de las instituciones, esto es fundamental, y las cosas esas del sentido común, ¿no? Y esto es para mí, una de las cuestiones más relevantes ha logrado, a través de una batalla cultural de años, eh, la extrema derecha crear un nuevo sentido común, contrario a los valores modernos y constitucionales que configuraban el sentido común compartido. Y eso ha sido posible porque las políticas neoliberales de reducción de los salarios, de privatizaciones y recorte de los servicios públicos, las políticas racistas, como decíamos, ya habían derechizado tremendamente el tablero político y lo que está haciendo Vox ahora es forzando esa cosmovisión reaccionaria fuera de los límites democráticos, presentando las leyes, la Unión Europea, los tratados internacionales, casi como un obstáculo ¿no? para defender el bienestar de los españoles. Si es un espacio público dominado como el actual por las emociones, en el que se anteponen los sentimientos a los hechos, pues hace que la ultraderecha se permita decirnos a quienes defendemos los derechos constitucionales, que esos son nuestras ideas, pero que respetemos las suyas. ¿no? Y con eso están forzando también un silencio, un autocentimiento, Censura que hace que se imposibilite el debate democrático y, y eso lo sabemos bien, eso es trampismo puro, pues lo que hacen es presentar ese nuevo sentido común como el de la gente de la calle no y así poder presentarse como un partido que cabe dentro de la Constitución.
2: Claro, es que hablamos de un partido constitucional pero que al mismo tiempo está promoviendo ideas que van en contra de la Constitución.
1: Sí, los partidos de, de extrema derecha tienen como objetivo acabar con, con derechos fundamentales para debilitar las democracias y conseguir así establecer regímenes autoritarios. Y en todos ellos, es curioso, presentan a los mismos colectivos como, como enemigos de la sociedad. ¿Las personas migrantes?
0: No creo que, que el Estado debiera permitir que entre, entre inmigración, que no respeta a la mujer y que esa inmigración se mantenga, pues
1: como hemos dicho señalan como culpables del empeoramiento de las condiciones laborales y de un crecimiento de la inseguridad, que es algo que desmienten todos los datos, pero que cala rápidamente. Otro de sus enemigos son las feministas, porque uno de sus objetivos es acabar con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como el aborto, la libertad sexual, y por eso están en contra de las leyes de violencia de género. Y también consideran a las personas LGTBIQ enfermas o desviadas, y por eso están en contra del matrimonio igualitario o de la educación sexual en, en las aulas. Para mí Vox creo que es el único, y lo digo en negrita y en mayúscula, el único partido que pretende restituir el sentimiento de patria, de familia, de lengua. Claro,
2: acabamos de escuchar a dos personas que han encontrado una respuesta en Vox pero, Patricia, tengo que decirte que a Elsa, a Elsa Cabria, le ha costado mucho encontrar testimonios de gente que haya votado a Vox, de simpatizantes que quisieran hablar y, sobre todo, darle su nombre.
1: De hecho, precisamente por eso a Vox o Vox intenta evitar presentarse como un partido de extrema derecha porque sabe que sigue pesando ese título en una sociedad donde vivimos un genocidio y una dictadura de, de 40 años y por eso se presentan como un partido o un movimiento de extrema necesidad o el partido de la España que madruga y por eso hay una parte de sus votantes, como los que estamos escuchando que no se sienten cómodos presentándose públicamente como votantes de Vox Lo que está claro y lo que han demostrado las elecciones en las últimas las elecciones es que no se les hace cambiar de opinión, ni insultándoles, ni tratándoles de gente fácilmente manipulable, ni espoleando el miedo a un retroceso, porque tienen problemas que son reales y a los que no deberíamos de, de infravalorar. Y de ese ninguneo en el que a veces caemos a decir eso no es cierto, lo que te preocupa es del que se ha aprovechado también Vox. Creo que es un partido maltratado por la prensa, por la televisión, por la radio...
0: Y no se dan cuenta que haciendo eso con nosotros os demonizan a todos, insultan vuestros sentimientos, vuestros valores y vuestras convicciones más profundas.
2: Así hablaba justamente Santiago Abascal a sus votantes en un meeting. Patricia, nos equivocamos entonces si pretendemos eh, convertir a esos votantes en algo homogéneo. No sé si hay un perfil.
1: No hay un perfil, pero sí las encuestas hasta ahora nos mostraban que la mayoría de los votantes de Vox son hombres de clase media y media alta, con estudios secundarios o formación profesional, menores de 44 años y con cierta estabilidad económica. Si entramos en el detalle ya empiezan a aparecer las cosas interesantes. Por una parte están los votantes naturales, que es decir, una élite económica y reaccionaria. También votantes de clases medias y altas que se reforzaron en su nacionalismo españolista a partir de... Del y del independentismo catalán y que sienten cuestionadas prácticas culturales como la caza, el toreo o celebraciones católicas. También hay una ciudadanía, que ya sería un tercer sector, que se, re, se ha replegado en esa identidad nacionalista española que vinculan, además, en muchos casos, con una masculinidad que sienten atacadas por los avances logrados por los feminismos. ¿no? Y esa es una de las características de los partidos de extrema derecha en Europa. Su guerra contra las leyes que combaten la desigualdad de género y contra el colectivo LGTBIQ. También están quienes no contemplan como una prioridad combatir la crisis climática... Probablemente porque de alguna manera sienten que su sustento se verá perjudicado por la necesaria transición ecológica de la economía. ¿no? Y lo que está haciendo Vox es adaptando sus propuestas a cada región para pulsar las preocupaciones y miedos que saben que les va a funcionar en cada sitio. Pero investigando, también me sorprendió encontrarme con votantes que pudieron ser de izquierdas en el pasado, pero que desencantados con la gestión de la última década empezaron a, a interesarse por Vox.
0: Era votante de, de izquierda, de, de Podemos concretamente, con todo el tema del
2: 15M y demás. Y ya luego, bueno, uno va evolucionando. Y... Si Vox está donde está es por culpa de la izquierda. Se ha alejado de la sociedad centrándose en las minorías, cosa que es de agradecer, pero que yo creo que ha dejado de lado a la gran mayoría. Claro, escuchamos aquí a gente muy desencantada. Hablas de adaptar propuestas, de pulsar miedos en todo el arco ideológico. Desde la izquierda, ¿cuánta gente ha llegado? A Vox
1: enfadada. Pues no sabemos cuántas, pero sí que hubo personas que, que, como los que hemos escuchado, pudieron votar al PSOE, incluso a Podemos, y a las que Vox se está esforzando mucho por atraer en los últimos años con un discurso obrerista y dirigido al mundo del campo, votantes a los que la gestión de política ¿no? de autoridad de la crisis de 2008, les hizo de alguna manera sentirse estafados con la democracia porque no daba respuesta a sus problemas materiales, personas que de repente empezaron a, a vivir un empobrecimiento y sobre todo que es el campo más peligroso, que vieron como sus hijos e hijas perdían esa perspectiva de, de salir de la precariedad. La democracia, está demostrado, no funciona sin esperanza, sin un horizonte de mejora y sin algo tan importante como la idea del ascensor social. Y el populismo de derecha cala muy bien entre quienes perciben a la clase política como una casta que no sabe lo que cuesta ganar 1.100 euros al mes o pagar 350 euros de autónomos así que Vox dirige la mayor parte de su discurso a la clase baja y media que se siente así porque es por donde más puede crecer pero es un proyecto que tiene como objetivo precisamente defender los intereses de, de la minoría más poderosa
2: Ahora me sigues contando Patricia enseguida volvemos porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la
0: colaboración de Podimo y El País Audio. Una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá. ¿McMuffin calientito y tostado? Listo. ¿Huevos perfectamente redondos? Listo. ¿Salchicha sabrosa? Listo. ¿Un iced coffee para disfrutar durante todo el día? Mamá jamás se había sentido tan orgullosa.
1: En McDonald's llévate dos sausage McMuffin with egg por $6. dólares. Combínalos con un iced caramel macchiato. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Producto individual a precio regular.
2: Has mencionado 2008, un momento clave en todo el mundo, porque es cuando cae Lehman Brothers, empieza una crisis financiera tremenda. Pero en España, entonces, la ultraderecha no tenía espacio, ¿no, Patricia? Estaba en los márgenes de lo electoral... Y también, en los márgenes de los medios, de la conversación, incluso generaba rechazo.
1: Parecen tiempos tan lejanos, ¿verdad? Efectivamente, España en ese momento se presentaba casi como una excepción internacional porque en lugar de crecer la ultraderecha como como respuesta a esa gestión de la crisis, pues como ocurría en otros países europeos, aquí surge el 15M en 2011, un movimiento que precisamente lo que pedía era más derechos, más participación y más democracia. Vemos cómo entre 2011 y 2014, recordemos, España viviría continuas movilizaciones contra el hundimiento del estado del bienestar, contra los recortes, contra las privatizaciones contra el desempleo y sobre todo surgió la plataforma Afectados por la por la Hipoteca, que consiguió suspender miles de desahucios en todo el país. Es entonces, cuando en 2013, cuando se funda Vox por parte de miembros de, del Partido Popular, muy cercanos a José María Aznar y Esperanza Aguirre. Pero en ese momento apenas tiene repercusión porque en aquel momento quien había conseguido configurar un sentido común compartido como respuesta a la crisis era la izquierda.
2: ¿Y en qué momento cambia la narrativa? ¿Cuándo dirías tú entonces que Vox consigue implantar su marco?
1: La narrativa de, de ultraderecha de Vox comenzó a afinarse en 2014 con la respuesta neocon del Partido Popular a aquellos avances sociales tan importantes del gobierno de Zapatero. Recordemos las grandes manifestaciones contra las primeras leyes de violencia de género, de memoria histórica, de dependencia, de matrimonio igualitario. Y a partir de 2015 empieza a tomar relevancia eh, Vox como reacción al procés independentista en Cataluña, adoptando un discurso nacionalista español muy fuerte. Pero hay Tres eventos, acontecimientos en 2018 que hacen que Vox termine de despegar. Uno fue el 8M, el más multitudinario, la gran huelga feminista, que es respondida con una reacción neomachista muy, muy dura. Fue el año 2018 también en el que llegaron unas 57.000 personas en patera a las costas españolas.
0: España se ha convertido en el principal punto de entrada de inmigrantes a Europa.
1: Y las televisiones privadas, sobre todo en verano, se dedicaron a reproducir en bucle las imágenes mientras entrevistaban a líderes de Vox de una manera normalizada, ¿no? sin contextualizar su agenda antidemocrática. También fue la primera vez, y tampoco lo podemos olvidar, que se empezó a entrevistar a portavoces de organizaciones fascistas como la Fundación Francisco Franco por el anuncio del gobierno de Sánchez de la sumación de los restos del dictador. Así que es la primera vez que hay personas que nunca habían escuchado discursos tan radicales y, y profascistas, de manera continua, en prime time y sin contexto. Eso es lo que hace, es marcar la agenda mediática y en noviembre de ese mismo año, Vox re recoge los resultados. ¡Españoles!
0: ¡Con vosotros, el presidente de Vox, Santiago Abascal
1: Reúnen Vista Alegre a 9.000 personas en un acto convocado específicamente contra los inmigrantes, contra el independentismo y contra el feminismo. Y un mes después vemos cómo logra 12 escaños en las elecciones andaluzas. Eso normaliza porque ya entran las instituciones, además con un gobierno del PP, que no hace grandes cambios en la primera legislatura, como si sí está haciendo en esta segunda. Y a partir de ahí, Vox empieza a recibir asesoría de ideólogos ultras, como Steve Bannon, que también asesoró a Donald Trump y a otros líderes, de extrema derecha en Europa con el objetivo de afinar el mensaje como hemos visto, de regionalizarlo y también de dar una, al partido una imagen respetable
0: Yo creo que esa fue la primera vez que los voté En 2018 conocí su existencia pero me parecía un partido demasiado extremo, sin duda porque solo había oído referencias de él sin haber conocido los 100 puntos del programa fundacional
2: Y ahora creo que es una opción igual de válida que cualquier otra pero creo que sí que hay que tenerle miedo Fíjate, Patricia, que esta persona dice que hay que tenerle miedo a Vox, pero al mismo tiempo que es una opción válida como las demás.
1: Claro, sabe que hay que tenerle miedo porque sigue operando la memoria de lo que supusieron los fascismos en la Guerra Civil Española, en la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, pero a la vez lo percibe como una opción válida porque durante sus primeros años no le prestamos la suficiente atención y tengo que decir que periodistas que se lo hicieron como Miquel Ramos o Antonio Maestre fueron tratados a veces como alarmistas o activistas yo creo que porque no queríamos realmente creernos el, el nivel de riesgo eso permitió que Vox terminase de normalizarse y ahora pese a la pérdida de votos de las últimas elecciones sí que tiene poder real en muchas instituciones, comunidades autónomas eh, ayuntamientos, parlamentos para recortar derechos y lo más importante publicitar su agenda de contravalores.
2: Es verdad que en España ha caído Vox en estas elecciones, pero como mencionabas, está en gobiernos municipales y regionales y además España no es una isla en el auge de la ultraderecha.
1: En absoluto, porque de hecho España ya la ultraderecha estaba dentro del Partido Popular. Lo que hizo fue escindirse. No tenía partido propio como ahora. Pero la ultraderecha ya gobierna en Italia, en Hungría, en Polonia, en Suecia y es la segunda fuerza en Francia y Alemania. Bueno, y el resultado global, uno de cada cinco electores europeos han elegido una papeleta de la ultraderecha en el último año. Así que aunque en España hayamos logrado frenarla en las elecciones generales, está claro que el avance es global y que ya está en la mayoría de las instituciones.
2: España de momento sigue siendo una excepción, la ultraderecha ha caído,
1: pero los votantes siguen ahí. Hay que seguir temiendo a Vox. Tenemos que seguir temiéndole porque es una amenaza para la democracia y porque tenemos que tener presente que es lo que está haciendo en algunos países donde ya gobierna, como Hungría, Polonia o Italia, donde se evidencia que la ultraderecha es sobre todo un proyecto económico de concentración de la riqueza en manos de una minoría. Por eso aplican las políticas más neoliberales y por eso siempre hacen lo mismo. Bajan los salarios de la mayoría, suben los suyos, entregan el control de las empresas públicas y, y privadas a su círculo más cercano, acaban con las políticas para frenar el cambio climático, criminalizan a las personas migrantes, para favorecer su explotación, suprimen derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI y acosan la libertad de cátedra del profesorado, así como la oposición política, censuran medios de independientes, hay una agenda compartida. Así que sí que le tenemos que, que tener miedo, pero también es cierto que nunca como hoy ha habido tantas personas convencidas y comprometidas con los derechos humanos y con la defensa de la democracia y conocedoras de que la forma más eficaz de frenar a la ultraderecha como decimos en el periodismo es seguir la pista del dinero ¿no? mostrar lo que intentan ocultar con su discurso que es que su objetivo es dar más riqueza y privilegios a una minoría Patricia, gracias Gracias a ti
2: Este episodio lo ha realizado El Cabria El diseño de sonido es de Nacho Taboada La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.
0: Una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá. ¿McMuffin calientito y tostado? Listo. ¿Huevos perfectamente redondos? Listo. ¿Salchicha sabrosa? Listo. Un iced coffee para disfrutar durante todo el día. Mamá jamás se había sentido tan orgullosa.
1: En McDonald's, llévate dos sausage McMuffin with egg por $6. dólares. Combínalos con un iced caramel macchiato.
0: Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Producto individual a precio regular.